0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Alléluia, toi, mes bien-aimés, à toi, Seigneur. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. À votre émission préférée, c'est fraîche rosée. Nulle part ailleurs, c'est ça. C'est ça, c'est fraîche rosée. Donc, ouvre ta Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Actes chapitre 26, 19 à 20. Ah, my beloved, ladies and gentlemen, this is the time, the time of the word. As you know, the word of our Lord. Open your Bible in the book of Acts of Apostles. Chapitre 26, vers 19 et 20. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. 1, de 3. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà, mon bien-aimé, la parole. C'est la énième fois que je reviens sur ces versets bibliques. Et vous voyez que... Le biblique, quand bien même c'est le même verset biblique, aujourd'hui on l'utilise pour montrer tel aspect, demain on utilise le même verset biblique pour montrer tel autre aspect de la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons parler de la croissance géographique de l'Église. Pas simplement pour parler, parce que nous voulons que chacun de nous progresse dans la prière, en faveur de la croissance géographique de l'Église. Oui, mon bien-aimé, l'Église doit croître géographiquement. La croissance géographique, c'est ça qu'on appelle l'expansion. N'oubliez pas que depuis le début de la semaine, nous sommes en train de prier pour qu'on progresse dans la croissance de l'Église. On a commencé par la croissance spirituelle, la croissance sacerdotale. Hier, c'était la croissance numérique. Aujourd'hui, c'est la croissance géographique. Voilà. Donc, ceux qui m'écoutent, ils peuvent comprendre, si on te donne une église à conduire, tu vois déjà ce qu'il faut. C'est l'ensemble de ces éléments quand on va dire qu'une église grandit. Ce n'est pas seulement en nombre. Hein? Il faut tous ces éléments-là. La croissance géographique, donc, c'est le fait que l'église s'ouvre de lieu en lieu. Ce n'est pas seulement le nombre de personnes. Par exemple, tu as une église à Yaoundé. Après un temps, tu as une église à Bafia. Tu as une autre à Yoko, à Ombessa. Tu as une église maintenant du côté de Diwombane, de Berthois. L'église du Seigneur va à Edeya, à Nyanon, en, Yannon, en Dôme. Tu as une du côté de Marois, partout là-bas. Et après, ça arrive, tu as l'église à Bongor, à Yamena, à Gounougaïa là-bas au Tchad. Tu as l'église à Bangui, là-bas. Après, tu continues, tu as l'église en Afrique du Sud. Et oui, tu en as en France. Voilà on va dire qu'il y a croissance géographique. Tu continues comme ça, là. À Montréal, tu as l'église. C'est ça, la croissance géographique. Et c'est comme ça que, de lieu en lieu, l'église doit être. Bien aimé, en lisant ce témoignage, c'est l'apôtre Paul qui disait Quand Dieu l'a touché, il dit qu'il n'a pas résisté à la vision céleste. Ce matin, nous avons dit que nous, notre vision va se réaliser cette vision d'un monde rempli des hommes de vérité, des hommes vrais. Oui, mon bien-aimé, l'apôtre Paul ici, dans son témoignage, nous dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de l'art Repentance, Voyez-vous, la parole l'a touché où? Sur le chemin de, de Damas. Et quand il est entré maintenant dans la ville de Damas, et que Dieu a suscité Ananias, et qu'il a prié, et ses yeux se sont ouverts, dès que Paul s'est levé, il a commencé à prêcher même à Damas. Très souvent, mon bien-aimé, tu dois commencer à prêcher l'évangile là où l'évangile te trouve. Si l'évangile te touche là, dans ton village, et que tu es vraiment touché, la tendance est de commencer à prêcher là, au village. Ce n'est pas que ça te touche au village et tu te dis que non, tu commences à penser seulement que c'est en ville que tu vas aller prêcher. Non. Il a été touché à Damas. Et maintenant, après, il a prêché à Jérusalem, dans toute la Judée, et même au-delà, chez les païens. Entre parenthèses, ils prêchaient quoi Ils prêchaient, oui, la repentance et la conversion à Dieu. bien aimé, c'est ce que nous devons prêcher. La repentance, c'est ça, et la conversion à Dieu. Par qui Par Jésus-Christ. Oui, et cette conversion et cette repentance se traduisaient par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il faut, quand quelqu'un dit qu'il s'est converti, il pratique des œuvres dignes de la repentance. Quelqu'un n'a pas dit que je me suis repenti et il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait avant. Non. Et nous qui prêchons et toi qui prêches, tu dois prêcher que les gens se répandent. C'est-à-dire que les gens changent. Que les gens reconnaissent qu'ils ont mal fait et qu'ils décident d'abandonner ce qu'ils ont mal fait pour ne faire que ce qui est bien. En étant totalement transformé de son homme dans son homme intérieur. C'est ça la conversion. a dit tu as été converti. Comme quand on convertit un billet, tu as un billet de 10 000. Si on te dit que, est-ce qu'on va convertir le billet de 10 000 De deux choses, tu peux convertir le billet de 10 000 en euros. On va te donner les héros correspondants. Tu n'auras plus 10 000. Tu deviens, les 10 000 là deviendront autre chose. Tu peux convertir le billet de 10 000 en billet de 1000 francs le biais de 10 000 ne sera plus là ça sera les 1000 000 francs que tu auras donc c'est ça la conversion donc tu es totalement métamorphosé transformé et c'est cette prédication qu'on fait répentez vous c'est ça Paul a été saisi il a compris donc cela et il s'est engagé à faire d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus Christ avait recommandé dans l'acte des apôtres car ce témoignage qu'il nous donne est conforme à ce qu'il avait dit dans l'acte des apôtres dans Acte chapitre 1 bien aimé au verset 8 il est écrit mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la de la terre. L'expansion, la croissance géographique de l'Église vise quoi Vise les extrémités de la terre. Tant que le message n'a pas atteint les extrémités de la terre, nous devons continuer à proclamer la parole, à pêcher la repentance et amener les gens à la conversion à Dieu. Jusqu'aux extrémités de la terre Bien-aimé Est-ce que ton village a déjà reçu Jésus Toi tu fais quoi là Il faut que ton village Et il faut que ton quartier Que les gens Tu prends le temps Par la force que Dieu peut te donner En commençant même par ta famille En commençant par ton épouse En commençant par tes enfants c'est ça, tu commences, c'est ça, t as, t as ton premier point, ton Damas. Oui, c'est ça, ta part de Jérusalem, ton quartier. Tu prêches, tu prêches, tu t'assures que toutes les maisons de ton quartier ont suivi la parole. Tu prêches la répentance, tu prêches la conversion. Même si les gens ne se convertissent pas, ce n'est pas ton problème. Là, tu fais ce que tu dois faire. Comme on a dit, tu fais comme on a dit, on prépare les réunions. Donc tu pries d'abord. Et après, tu vas proclamer Jésus. Tu proclames Jésus qui délivre le du péché totalement. Proclamer. C'est ça la vérité. C'est ce qu'il est venu rendre témoignage. Il est venu rendre témoignage que... Mans, il est venu en témoignage que le péché est appelé à aussi son patron. Son nom, c'est Jésus. Voilà. C'est ce que tu dois pêcher, prêcher. De sorte que, comme les gens croient là dehors que tu ne peux pas vivre sans péché, toi tu amènes alors la bonne nouvelle que l'ennemi, que vous voyez le péché là, il a aussi sa part de solution. Oui. Je t'apporte l'ennemi du péché. Son nom, c'est Jésus. Si tu le reçois, le péché va fuir en toi. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Tu prêches dans ton quartier. Tu prêches dans la ville où tu te trouves. Tu vas au-delà au fur et à mesure. Tu peux prêcher dans ta communauté. C'est-à-dire que dans ta tribu. Et après, tu passes à une autre tribu. Mais ici, là, comme on est en train de parler de croissance géographique, donc, c'est de lieu en lieu. Ce que Jésus-Christ a recommandé aux apôtres aussi, lui-même l'avait fait. Dans Acte 10, il y a tout ce témoignage qui lui est rendu par Pierre. Nous savons comment Dieu a un esprit saint. Jésus-Christ qui partait, comment De lieu en, en lieu. Il faisait le bien. Il guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du, du diable. Voilà. Tu implantes l'Église. L'apôtre Paul nous rend ce témoignage. Et nous savons, depuis Antioche, oh, l'autre jour, quand il y a eu... Oh, j'ai pitié. Nous devons toujours avoir pitié de ceux qui sont en Turquie. Toi, tu as suivi, non Tu as suivi combien, comment les gens sont morts à Antioche, non <rire> Parce que avant, je croyais qu'Antioche c'était une ville de la Bible. Donc je croyais que c'était les, les villes du ciel. Alors que c'est... On te dit, c'est en Turquie là. On parlait de ça. Dans Acte chapitre 13. Alors, à Antioche, pendant qu'ils se réunissaient, qu'est-ce que Dieu... Pendant qu'ils étaient en train de jeûner et qu'ils priaient, Dieu a dit, mettez-moi à part pour les banabas, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire ils ont, ils ont pris, comme on dit, le taureau par les cornes. C'est comme ça qu'ils ont commencé à faire l'expansion. Ils partaient donc de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. Oui, ils sont partis à Perge, en Pamphilie. Ils ont continué, après avoir prêché à Perge, à Pamphilie, ils ont continué à icône. Oui. Et maintenant à l'Istre, vous n'oubliez pas à l'Istre, hein, de l'Istre, cet homme qui ne pouvait pas se lever depuis, là où quand Paul a parlé, il s'est levé, les gens ont commencé à dire qu'ils sont Dieu, l'un Jupiter, l'autre Mercure. Et ils continuaient seulement à prêcher, prêcher, oui, ils repartaient de temps en temps à Antioche, ils continuaient, mais ils arrivaient aussi à Jérusalem lors des conférences, ils repartaient, c'est comme ça qu'ils installaient les églises à d'herbe par-ci, par-là, donc, ils arrivaient à Corinthe, à Thessalonique, partout, en Grèce, par exemple, n'oubliez pas à Athènes, dans Acte chapitre 17, voilà, et à Thessalonique, en passant par Bérée et toutes ces zones-là, ils prêchaient, et dans Acte, nous voyons aussi comment ils ont prêché à Éphèse, voilà, et à partir d'Éphèse, toute l'Asie a été remplie de la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'il faisait répandre l'Évangile jusqu'à remonter et arriver à Rome et toute cette zone-là. Voilà ce qu'on appelle la croissance géographique. Mais mon bien-aimé, est-ce que tu crois que ces choses-là se passent au hasard est-ce que tu crois que l'Église va croître géographiquement par hasard Non. On se souvient de ce témoignage que l'apôtre Paul nous a donné. J'aime toujours cette parole, mon bien-aimé, pour te montrer qu'il faut prier pour la croissance géographique. Dans Acte 16, lisons ce témoignage. Dans Acte 16, Paul s'est levé comme ça, là, il est parti. La Bible dit à partir du verset 6 Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Ah Par la suite, on va voir que l'église va s'ouvrir en Galatie. Mais au moment là, ce n'était pas le temps. Le Saint-Esprit a dit Ne parle pas en Galatie. Maintenant là. <rire> tu vois il y a la croissance géographique mais qu'est-ce qui a fait que Paul se lève, lui va aller prêcher non, le Saint-Esprit va lui dire, euh, eh, eh, n'annonce pas la parole en Asie maintenant pourquoi, mais par la suite il va annoncer en, en Asie, mais maintenant ce n'était pas le temps, il fallait attendre le temps de Dieu ils ont traversé dans la Galatie ils sont arrivés à la missie. ils se disposaient à entrer en Bithynie mais même comme ça, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Uh -huh. Voyez, le Saint-Esprit te dit, eh, « eh, 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 pourtant tu veux prêcher l'Évangile à Missy. » Il dit, eh, « eh, ce n'est pas là-bas. <rire> » Ensuite, ils franchirent alors la Missy et descendirent à Troyes. À Troyes encore, ils veulent prêcher là-bas. Eh, eh, le Saint-Esprit ne, ne veut pas ça. Pendant la nuit donc, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut. Et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia Regardez le périple, il y a plusieurs villes, il y a plusieurs endroits, l'église doit croître. Mais comment tu vas faire pour aller là où Dieu veut que tu passes. Si tu pars quelque part où Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas prêcher, ça ne va pas, personne ne va se convertir. Pour y parvenir, il faut quoi Il faut la prière. Voilà pourquoi ce matin, mon bien-aimé, nous t'invitons à progresser dans la prière pour la croissance géographique. Nous devons prier. Et Dieu va nous conduire dans les lieux où nous devons aller, au temps où nous devons aller. Ici, les apôtres, Paul a fait. Le Saint-Esprit n'a pas permis. Certainement, il n'avait pas prié. Mais quand le Saint-Esprit a commencé à s'opposer, s'opposer, il a commencé à dire, « Eh, hé, comment on va faire ?» Alors, la nuit, il a eu la vision. Et c'est là il est parti en Malcédoine, dans ce territoire, et nous connaissons que là-bas, il est entré à Philippe, c'est là où il a chassé la femme qui avait l'esprit de python. Et bien entendu, on l'a mis en prison. Et les chaînes des prisonniers se sont libérées, les fondements se sont ébranlés. Et c'est comme ça que partout, et il a implanté l'église à Philippe, et il a implanté l'église à Thessalonique, ainsi de suite et ainsi de suite. Thessalonique, ça c'est la... D'ailleurs, vous suivez, ce territoire existe encore aujourd'hui. Ce territoire existe jusqu'à aujourd'hui. Ne voyez pas là, parce que c'est un territoire qui existe. C'est d'autres religions qui se sont implantées. C'est pour montrer la décrépitude totale. Vous trouvez des endroits où il n'y a que l'islam. Mais pourtant, à la base, ça n'a jamais été l'islam. Ça a été, à la base, les endroits où les pôles ont travaillé. Par exemple, en Turquie. Hein? Tu vois, à Antioche, partout là-bas. Tu vas trouver ça. Mais les gens ont rétrogradé, ils ont abandonné au fil des temps et voilà autre chose. Bien-aimés, nous devons beaucoup prier pour la croissance de, géographique de l'Église, de sorte que le Seigneur nous guide vers des lieux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile et que nous y portions l'Évangile. Il peut se lever et t'envoie vers les Pygmées, il peut se lever il t'envoie vers, oui, les Bantous, je parle des Bantous d'origine. Les Bantous d'origine. Hein? Parce que le terme Bantou, là... Il y a un peuple qui s'appelle Bantou. Parce que maintenant, on dit, nous, les Bantous, nous, les Africains. Les Bantous, c'est les gens qui sont les Autochtones. C'est pourquoi les Africains s'appellent les Bantous en général. Mais c'est eux, les Autochtones africains. Ils sont là, au Cameroun, quelque part là-bas. Donc, ils peuvent t'envoyer là-bas. Ils peuvent t'envoyer aussi au Kenya... Il peut t'envoyer à tel ou tel endroit. Bien-aimé, pour y parvenir, tu dois prier. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons comme cela. N'allons pas loin. Il peut t'envoyer même dans un village. Il peut te dire, va faire l'évangélisation à tel endroit maintenant. Et sa mort. Et les gens se convertissent. Bien-aimé, ceci se fait comment? Par la prière. Par la prière. Au fur et à mesure que nous prions, nous prions Pourquoi Parce que Et c'est là où Ephésiens Nous apprend beaucoup de choses Il y a des types d'esprits Que nous devons attaquer dans la prière Ici la prière Faire toutes sortes de prières Pour la croissance géographique Il dit, il dit Au septentrion Donne Et au midi ne retient pas Le septentrion C'est une position géographique Par exemple C'est le nord tu vois, je déclare que ceci. Tu vois, quand je veux, je dois prier. Je dois faire des prières prophétiques, par exemple, pour le nord. Je dois combattre. C'est un exemple que je prends. Ça dit qu'il y a des forces territoriales. Oui, vous savez, Satan est aussi organisé en armée. Exactement comme on a des commandants. <rire> on, a, on parle du commandement territorial dans l'armée chez nous. Même dans le camp de Satan, il y a le commandement territorial. Pour pénétrer une ville, il y a les puissances qui gouvernent la ville. Alors, donc, quand on prie, on prie pour renverser les tenants de la ville, ce qu'on appelle les portes de la ville. Oui, l'apôtre Paul nous dit « Dieu m'a ouvert une porte à trois, Voilà. La porte que tu entends là, ce n'est pas qu'il y a une barrière, non. C'est que Dieu t'ouvre, tu prêches. Mais au fond, il y a quelqu'un qui fermait ça. Et donc, maintenant, on combat et par la puissance que Jésus-Christ, l'autorité que nous avons, nous renversons. L'une des forces, c'est les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez donc, dans Éphésiens chapitre 6, il nous parle des princes de ce monde des ténèbres. C'est donc des types d'esprits qui se tiennent dans des territoires bien précis pour s'opposer à ce que l'évangile puisse y entrer. Nous devons donc nous lever pour renverser cela afin que effectivement, quand tu vas prêcher l'évangile, l'évangile y entre. De toutes les manières, lorsque nous devons progresser territorialement, il y a beaucoup de puissance à déverser. Il y a beaucoup de combats à faire, beaucoup d'intercessions à faire. Nous avons vu l'autre jour comment on a envoyé Jonah à Ninive. Tu ne fais pas attention, les puissances qui sont dans un territoire peuvent même te faire fouiller. C'est-à-dire on t'envoie quelque part, tu regardes, tu regardes. On te dit « Va à Nanga, prêcher, Tu dis que « Hey, là où les gens, le tonnerre, ça te fait comme ça, tu dis que je ne pars pas. » Voilà. Or, oh, c'est les puissances les ténèbres qui te font fuir. Bon, bien aimé ce matin, une chose est certaine, nous devons prier beaucoup pour la croissance et géographique. Généralement, quand tu pries, Dieu te révèle, Dieu doit nous révéler là où nous devons aller prêcher, en France, aux états unis par-ci, par-là. Et là, quand tu y vas, il t'ouvre les portes et bien entendu, tu prêches et c'est comme ça que tu implantes l'Église. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui sont disposées à aller de lieu en lieu pour faire cette mission-là. Est-ce que toi, tu es prêt? Mais pour y parvenir, il faut déjà que tu mettes tes genoux par terre, que tu pries beaucoup afin que le Seigneur t'utilise dans ce cadre-là. Oui, mon bien-aimé, Dieu l'a fait. Moi qui parle là, Dieu m'a utilisé comme ça. Je suis parti d'ici, je suis arrivé à Maroua, je ne connaissais personne, je ne prends que cet exemple-là. Ce n'est pas le seul, dans pas mal d'endroits. Hein? Vous voyez, en l'an 2000, Dieu m'a pris, comme ça, il m'a envoyé à Maroua. Tu vois Et maintenant, quand on parle des églises, des assemblées de la vérité qui sont partout là-bas, à Maroua, Salac, Pont Vert, Bogo, Sedec, partout, tous ces territoires où il y a des assemblées de la vérité, jusqu'à ici, à Garoua, par la suite, Gandere, partout là, vous voyez, c'est comme cela que l'église progresse. Dieu t'envoie. Il t'ouvrait les portes et il avait parlé. Il m'avait donné une révélation et ça s'est accompli sans connaître personne. Et c'est ce qui s'est passé, bien aimé. Dieu peut le faire pour toi. Il peut te prendre ici, t'envoie à tel endroit, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourvu que nous mettions nos genoux par terre et que nous puissions prier. Jésus l'a fait, mon bien aimé. En tant que disciple de Jésus, nous devons le faire. Les apôtres l'ont fait en tant que disciple de Jésus. Comme les apôtres nous aussi engageons nous à l'expansion et ceci à partir d'un fondement de prière que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié c'était ce que le flash le flash évangélique c'était le flash évangélique